0: Bienvenidas a un nuevo capítulo de Verdades Digitales, a sección de entrevistas de mi podcast Tecnología Contentas, donde entrevisto a los grandes del mundo online para que nos cuenten esas verdades inconfesables que solo cuentan aquí. Y hoy vamos a estrenar formato, porque hoy es una entrevista a tres, porque vienen Irma y Miriam, que son el dúo que forman Planifica y Vencerás. Bienvenidas, chicas. Hola,
1: bienvenida. Hay alguien Hola. que
0: no conoce y debe conoceros. Contarles qué es Planifica y Vencerás y con qué les podéis ayudar.
2: Uy, eso tú, Irma. Yo ataco, venga. Venga ataca. Hola, yo soy Irma, soy el 50% de Planifica y Vencerás y la otra voz que habéis oído por ahí es Miriam y juntas pues lo que hacemos es crear planes de acción y herramientas, sistemas paso a paso para ayudar a las eh, emprendedoras a ser más eficientes, más productivas y poder conseguir todo lo que se propongan. Y bueno, estamos... Eh, bueno, nos emociona, nos encanta crear planes de acción
0: son unas tías muy de acción y ahora os vais a oír ahora
2: cómo hablan
0: y, y lo concretas que son, por eso nos llevamos bien eh, pues ya sabéis cómo va esto seis preguntas, siempre son las mismas hoy no sé cuánto tiempo nos quedará para comentar porque como son dos y contestan pues vamos a ir viendo experimentos a nosotras señoras, ¿cuántos suscriptores teníais al final de vuestro primer año?
2: ¿de nuestro primer año? sí muy poco. Se
0: vale un estimativo.
2: Pero bueno, no eran muchos eh, más año ¿no? 50, 300. Bien. 300
1: nada, era, era ridículo. Pues no, para que la no gente era, no entienda estaba... que
0: todos empezamos por algún sitio, claro, claro. nadie empieza por 5000. No, claro,
2: claro, o sea, eran pocos, pero era el primer año, entonces yo creo que claro. acabar el año el primer año con 300 cuando tienes ni pajolera idea de lo que estás haciendo, está bastante bien.
1: Sí. Esto así,
0: eh, sí. Cómo vendisteis vuestro primer producto digital?
2: <risa> este, yo creo que Miriam se acuerda. Nuestro primer <risa> es que esto lo voy a yo porque eh, nuestro primer producto digital fue el No Drama Plan, que, <risa> es, el nombre... <risa> <risa> que es el nombre de nuestro eh, podcast que acabamos de estrenar hace poco y de hecho le pusimos este nombre en honor al primer producto digital que tuvimos, que se llamaba No Drama Plan, que nos pareció un título genial para el momento en el que apareció o, o que decidimos sacarlo, que fue el inicio de la pandemia maravillosa y famosa pandemia de 2020. Y dijimos, la, la, la gente, nuestras chicas, necesitan un plan. Y se va a llamar No Drama. No Drama Plan. Porque había mucho drama en ese momento. Es verdad, es verdad. No me acordaba, tía. de verdad no me Y la
0: primera venta de No Drama Plan, ¿os acordáis?
1: Yo no me acordaba del producto, o sea, imagínate. Es que claro, llevamos tres años de una producción increíble,
2: entonces yo ya estoy olvidando las cosas. Yo creo que fue una clienta barra amiga. Y, mmm, igual me equivoco y no fue la primera y fue la tercera. Pero creo que fue Lucía de Lucir Más. Puede ser, sí, puede ser, puede ser.
0: Venga. Esta, cada una va a contestar por separado. Gadget o app favorito de vuestra día personal o profesional. Va, eh, Miriam, tira que Irma contestaba todo.
1: Vale. Eh, yo, mi preferido, ¿vale WhatsApp? Sí, vale lo que quieras, pues mientras WhatsApp, sea una herramienta WhatsApp A mí me facilita muchísimo la vida y WhatsApp sería mi preferido. Si quieres te puedo contestar incluso por Irma. <risa> Esto
0: se llama simbiosis. Es como Estamos voy a contestar, los concursos pues, de ¿no? Que van no con a la, la, la
1: ¿no? Pues eso. Sí. No voy a abrir la boca. Venga, Irma Irma tiene un tándem, no puede separar dos. Necesita Trello y Calendar.
0: <ríe> calendar, tengo que decir que va. Ganador de goleada, eh. Mm. Trello calendario. La temporada, pues Navidad, y ha salido dos veces WhatsApp, cosa que.
2: A mí me ha sorprendido que Miriam dijera WhatsApp. En el concurso de parejas yo hubiera hecho fail. <ríe> hubiera
0: sacado la pizarra que no era.
2: Hubiera hecho fail. <ríe>
0: Eh, ¿Quieres comentar algo sobre Trello y Calendar, Irma?
2: Bueno, es que puedo hacer, bueno, y de hecho he hecho ya varias masterclass sobre cómo Trello me ayuda a ser, ya te diría, esta mejor persona, ¿sabes? Entonces, <risa> me ayuda a ser mejor persona, eh, ya no mejor emprendedora o más productiva o más eficiente y nos ha ayudado pues, a, a ser capaces de gestionar todo lo que gestionamos, sino que, que yo os diría que es que me ayuda a ser mejor persona porque hace que tengo una paz mental que me hace mejor persona, ¿sabes? Es otro no tienes nivel. la presión. Es otro nivel para mí.
0: Tengo que decir que estas chicas venden herramientas entre ellos que son una pasada. Sí.
2: Luego lo potré, si no no lo, lo vamos a negar, sí.
0: Son lo más. O sea... Ya les hago yo la pelota porque ellas no se la van a hacer, así que ya se lo hago. Gracias, yo. Eh, ¿Mejor decisión tecnológica que habéis tomado en vuestro negocio?
1: Venga, contesto yo. Eh, tecnológica yo creo que fue irnos el año pasado hacia Kajabi. pero y, y no es porque no tenga sus limitaciones y no nos peleemos, ahora mismo estábamos peleándonos con él sino por el tema de unificar ¿no? nosotros teníamos ya creado, tú lo sabes bien un monstruo de herramientas ahí fusionadas unas con las otras que nos estaba dando muchos dolores de cabeza entonces al unificarlo en una herramienta que aglutina pues en el marketing nos ha ayudado muchísimo, o sea yo creo que irnos a Callabi
2: Irma, ¿quieres sí, sí, es algo? Sí, estoy, estoy de acuerdo. Eso, y, y quizá la siguiente sería, eh, que es muy, muy de los inicios, tener una gestora que te lleve la contabilidad. Eso no sé si es tecnológico, pero claro. No, es, pues, pues, es fiscal, tecnológico, pero es está bien, bien que sí, lo digas. Sí, 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 es sí lo es tecnológico gestional, ¿sabes? Pero bueno, es, hay, es también una parte como muy técnica, ¿no? Y a mí, eso me, me, da, mucha, me da muchas alegrías no tener que hacerlo. sí.
0: Una cagadilla, ahí cada una, porque cuando digo esto, la gente me dice, ¿hay solo una? Va, vosotras tenéis dos. Mm. Eh, mm. Cagadillas confesables que ayuden a las personas que nos están viendo y o, oyendo a evitarse un bache en el camino.
2: Vamos a ver, nosotras, te, como todas por lo visto, tenemos muchas cagadas, ¿vale? Ahora me va a costar sí. ele elegir una, a mí y otra a Miriam. Pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, en nuestra newsletter y ahora vamos también a, a hacerlo en el podcast, compartimos todas las cagadas que metemos. o sea Porque de cada cagada sale una lección. Entonces, a ver, a mí ahora me está costando elegir una cagada porque yo soy muy de pasar pantalla y me, me olvido fácil. Pero seguramente una habrá sido, eh, una así como bastante reciente, enviar una, un embudo de emails de venta, de no me acuerdo ahora qué estaba, íbamos a vender... A, una, a un segmento de la base de datos que no tocaba y que no venía a cuento de nada.
0: ¿Sabes? Pero quien no haya hecho esta cagada es que no hace email marketing. <risa> o sea, quien no haya hecho esto del enviar a todos, ¡oh mierda! Oh, que esto era solo para las alumnas mierda. del curso. Exacto, y era como una promoción. No haya hecho es esto? lo
2: típico, ¿eh? promo especial para los que han venido a no sé qué, enviar a todos y, y, y se envía a todos. Y esto fue, pero... esto fue, sí, sí, esto me cogió un ataque bastante intenso en el momento y, y eso, eso, es un, eso es un clásico. Eh, más cagadas, cagada, Miriam. Ah, yo tengo... tengo otra, pero viene de
1: antes de Planifica y pero Irma está, está relacionada, o sea que se va a acordar perfectamente, que era de la época de, de América Social Media, que era una época en la que yo estaba empezando en que tenía que saber de todo. Mucho, entonces yo por las noches, tú lo sabes, Alba, y me tragaba todos mis tutoriales del mundo. Acabamos de hacer una web maravillosa que me la había hecho Irma. Y no sé qué hice por la noche, que yo quería poner un plugin, no sé qué puse, no sé qué puse, que me cargué media web. Acabamos de lanzarla, ¿te acuerdas? Sí. O sea, sí. me la cargué, me la cargué entera. Por toquetear, porque claro, vas tocando y me la, me, bueno, me la, me la peté
0: fe esa también la ha he hecho que mm. acabas de poner una web nueva y dices, ah, voy a actualizar plugins actualizar, actualizar, actualizar y de repente hace puff, y es como,
1: ups, he tocado algo que no era y la gente no sabía cómo decirle a Irma que, que, yo no, que, ya, que ya no está ya no está
2: por suerte se hacen copias de seguridad de manera automática eh, tú que eres una persona auto
0: disciplinada de hacer las cosas bien pero la de webs que me encuentro sin copias nos da para hablarlo luego si Otro.
2: queréis no, no, no suena de macro cagadas pero es verdad que esta, esta pregunta de las cagadas nos la han hecho muchas veces y es una pregunta que a mí me cuesta mucho contestar por lo que te he dicho antes, es que yo hago mucho borrón e igual me cabreo mucho en el momento y me enneuro mucho pero luego Mm, se, me pasa, se, me, se me pasa rápido y lo olvido, entonces me cuesta mucho responder a la de una cagada que realmente sea como de, oh, Alda, vaya cagada, metiste es que las borro
0: pero está bien, cada una como esto pasa una cada semana a contar sus cagadas, vamos, vamos acumulando cosas <risa> 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 chicas ¿qué retos tenéis por delante en los próximos 10 meses, 12 wow, wow. año?
1: no sé ni por dónde empezar venga Irma tenemos. a más... podcast, primer reto. Sí,
0: me lo he escuchado, doy fe, que está muy guay. Qué muy guay. guay, ese primer capítulo está muy interesante. Y mira que yo no escucho podcast. Ah,
1: ¿no? Eh, Ay, jamás. Pues
2: no,
0: me entran, no me entran en mi vida.
2: Ah. ¿En serio? Pues a mí Grabo me... dos capítulos a la
0: semana y hago audios adicionales para la membresía y tal, pero es que no es un formato natural para mí. O sea, no me voy a andar y escucho podcast. Cuando me voy a andar, me voy a pensar. Vale. Entonces, no, no entra.
2: Vale. Pues es pues un honor bueno. entonces que hayas escuchado el primer eso, eh, episodio eso. de nuestro, pues qué una guay, ilusión. Pues primer reto, ya lo ha dicho Miriam, es el, no, solo, no lanzar el podcast, porque este era el reto del 2022, o sea, el trabajo se uh -huh. hizo en 2022, lanzarlo, uh -huh. ya está lanzado, eh, es mantenerlo y conseguir posicionarlo para que realmente sea una, un canal de comunicación estratégico para nosotras, que sí, que nos apetece mucho hacerlo, pero tiene que servir para traer resultados y mover más la aguja, porque eh, el reto está ahí, en conseguir que esto realmente traiga un retorno de la inversión de, de tiempo, de energía, de dinero que ha representado ponerlo en marcha. Este es el gran reto. Hmm. Eh, tenemos más.
1: Eh, más? Eh, vamos a seguir sacando otras herramientas, otros infoproductos tenemos ahora uno que sale en un mes y medio, dos meses y luego estamos creando vamos a empezar a crear ya a ensuciarnos las manos porque creado ya ideado más o menos ya lo tenemos un programa más grande ya también
2: para ayudar a... Sí, de hecho uno de los retos de también eh, la transición 2022-2023 ha sido matar el que era nuestro programa grupal estrella que se llama yeah. el puzzle, eh, matarlo y enterrarlo. Digamos que lo matamos en 2022 y lo hemos enterrado en 2023 y ya le hemos puesto las velas y todo. Que nos ha costado. Y eso ha sido un reto, porque a nivel mental, el eh, let it go... Mm. No, no, es que esto hay que dejarlo ir. Hay que dejarlo ir. Y mucha gente nos ha preguntado, y ya me tiro, ¿eh? Igual no, me, no te interesa, sí, sí. yo te lo cuento. Eh, nos han preguntado eh, por qué hemos tomado esta decisión, porque puede sonar o puede parecer que lo hemos hecho porque no funcionaba, pero precisamente ha costado dejarlo ir porque era un programa que sí funcionaba. Que no es que vendíamos pocas plazas, que era lo que queríamos, ¿no? Pero es verdad que era un programa que funcionaba, que tenemos muy buen feedback, que la gente salía muy contenta del programa. Pero entre otras cosas, nosotras, y esto um, es una confesión aquí entre amigas, estábamos aburridas del programa. es pues Cuando tú te das cuenta de que ya no te motiva, ya no te inspira, ya no te apetece hacer eso, está claro que tú no, en, no entregas tu mayor potencial en el programa. Y ahí estábamos yo estaba incómoda ya. Eso es el sentir de que qué pereza otra edición, no, no puede ser.
0: Este, este es el momento, yo recuerdo que di clases de inglés en la prehistoria de mi, de mi vida y el tercer año que me dieron los mismos libros con los mismos grupos, dije hasta aquí he llegado, me voy a trabajar a otro sitio. O sea, no puedo... Volver a dar lo mismo, este sentimiento que explicas tú, no puedo volver a dar lo mismo con los. No son los mismos críos, pero vaya, a la media son la misma. Eh, y lo dejé y me fui a hacer otras cosas, gracias a Dios. Si yo qué sé, igual todavía estaría ahí dando clase de inglés. <risa> yo
1: qué sé. Bueno, nosotros lo tenemos muy claro, uno de los valores de Planifica es la diversión y en el momento en que las dos estamos en plan, pero es que hay que ser realiza. no te diviertes el 100% de tu tiempo haciéndolo todo, pero tienes que tener un porcentaje y una balanza que la diversión tenga un peso importante y cuando vimos que este ya se descompensaba mucho, ya muy a nuestro pesar, tenemos que dejarlo ir y dejar espacio a algo que sí que nos hace mucha ilusión y que verá la luz este año.
0: Super, estaremos súper atentas. Habéis dicho dos cosas que quiero rescatar. Te voy a dar eh, otro se... reto.
2: Espera, tengo otro reto. Venga, otro reto. Es el que nos hemos puesto como objetivo principal del año. Simplificar. Ah, sí. Y ya hemos empezado el año complicándonos mucho la vida. O sea, que ese reto nos va a costar mucho de conseguir. Porque somos ¿Por especialistas qué? en llenarnos el plato de más... Y darnos cuenta de que no podemos comer tanto cuando es demasiado tarde. Somos Porque especialistas, ¿eh? nos
0: sí. va la cabeza muy deprisa.
2: Es nos de va la cabeza pues... demasiado deprisa, sí. Y tenemos demasiadas ideas, nos gusta mucho, nos enamoramos mucho de nuestras ideas. Que esto creo que es un defecto, ¿eh? No es ninguna virtud. Y el reto de simplificar, lo hemos escrito bien grande, simplificar es la clave este año. Eh, pero ya, no, ya, ya estamos empezando mal, te voy a decir.
1: Sí, ya, ya hemos fallado, el primer mes ya no estamos bien. Bueno, bueno, es,
0: es para, para refre, es de refrendarle el compromiso, luego ya volvéis.
2: Vale, sí, pero bueno, ver, es, retos, ¿no? Eso es un reto sí. para nosotras, sí. realmente.
0: Eh, no iba a decir que ha dicho, hemos hablado de webs y buenas prácticas de webs. Dos tips muy rápidos de cómo sé que tengo una web bien hecha, que me sirve para lo que, más allá de que sea bonita. Sí, porque esto es... Las webs pueden ser muy bonitas, pero las webs bonitas que no venden una castaña y no explican lo que hay y no captan, pues para eso no la pagues. Entonces, dos cosas así primordiales que debería tener una buena web que capta y que funciona.
2: Para mí una es eh, un buen copy, es decir, un buen discurso de marca con un propósito claro y un discurso claro con un valor diferencial bien explicado porque la web puede ser más o menos bonita, pero si el mensaje que despliega esta web realmente es coherente, es consistente, tiene potencia, tiene personalidad y me está enviando un mensaje claro y es capaz de compartir una promesa potente y clara, ya tiene mucho ganado. Miriam, ¿tú quieres compartir algo? Sí, yo
1: eh, estoy muy a tope con el tema de simplificar y el simplificar en las webs también. Por Dios, simplifiquemos esas webs, ¿no? O sea, creemos mundos simples en los que sea fácil encontrar eh, lo que estamos buscando, que sea fácil llegar a la conversión y, y lo que dice Irma, ¿no? Que sea muy fácil, que nos transmitan enseguida y que sea... Muchas veces, o sea, a mí me crea mucho... Hay mucho ruido en las webs, ¿sabes? O sea, estás entrando dentro y hay mucho ruido. Por eso el mensaje que dice Irma, ¿no? O sea, como todo muy claro, todo muy simple... Menos es más en las webs. O sea, tengamos en cuenta esto.
0: Guay, porque todavía me encuentro gente haciendo webs donde más es no, más. No, menos yo, es más, además tengamos en 25 cuenta cinco páginas y una página de 25 secciones. Este tipo no, porque de... además
1: pensamos que las miramos en móvil. Eh, o sea, que por favor que sea fácil. Pero en el móvil tenemos muy poquito espacio y es muy no, fácil, simple.
0: Y después habéis hablado de una cosa muy interesante que ahora vamos a rajar un rato, rentabilizar inversiones. Oh, ¿no? de, vamos no. a hacer esto del podcast, esto del podcast es una inversión, pero es una inversión a medio plazo. O sea, no es que pasado mañana en el quinto capítulo os vais a forrar. No. Aprovechemos el altavoz para contar esto.
2: De no, las no. cosas,
0: cuando hablamos de rentabilizar, son planes a un cierto... ¿Tenéis un horizonte?
2: De del podcast. A ver, yo creo que como mínimo para poder sacar conclusiones, un podcast debería estar activo un año. O sea, después de las investigaciones que hemos ido haciendo, eh, mm -hmm. no podemos decir esto va bien o va mal, como mínimo, hasta que haya pasado un año. ¿Vale? Y aún así, mira, Miriam y yo ahora llevamos juntas cuatro años no como emprendedoras, pero sí como planificar vender las cuatro años, y ahora estamos empezando a recoger muchos frutos que llevamos planta de semillas que llevamos plantando cuatro años. Es que esto, Posicionar esto es... una marca, un proyecto, o, véase, en este caso, un podcast, eh, requiere de paciencia, de tiempo, de sembrar, de trabajar, de perseverar, de no abandonar, eh, de, y de confiar, ¿no? al final también, eh, pero también esto implica que has de tener un mindset, una mentalidad muy fuerte, porque si al tercer capítulo del podcast abandonas nunca sabrás qué hubieras conseguido, o sea es que no es tiempo suficiente para sacar conclusiones y lo mismo con una web, ¿no? Cuánto cuesta posicionar una web, es que no es dos meses, ¿no? Y lo queremos todo muy rápido ahora y el retorno tiene que ser como muy inminente, ¿no? Y no, va, no, sí. y no todo, funciona. Todo el
0: negocio necesita sus tres primeros añitos, amigas. Claro. Sí,
1: tal. Y cuánto cuesta posicionar un servicio o un producto, ¿no? O sea, parece que es que lo tengas que sacar y tú crees que se vayan a matar por el producto y piensas que si no se han matado ya no vale. No, no vale, no. Tienes que darle tiempo, ¿no? La gente tiene que conocerlo y tienes que explicarlo por arriba, por abajo, por el lado, por el otro lado. Necesitamos tiempo. La rentabilidad es tiempo y escucha. Necesitas escucha y tiempo Escucha, para, para pivotar, para modificar, para cambiar, porque de lo que tú tienes en la cabeza, lo que el mercado quiere, probablemente hay unas diferencias. Entonces, suele a tener, haber. Suele haberlas, o sea, suele haberlas. Entonces, vas a tener que ser eh, humilde. Flexible,
2: humilde y flexible. ¿no?
1: Humilde y flexible y aceptar que, vale, voy bien, pero tengo que ir ajustando. Y ahí ir aumentando la rentabilidad. También, luego, cuando ajuste bueno, yo más. Yo
0: recuerdo cuando empecé con el podcast, que ahora va a hacer un año, creo. O ya lo ha hecho, creo que ya lo ha hecho, eh, porque empezamos en el otro año. Eh, cero feedback, además es que yo estaba muy acostumbrada a, a la newsletter, que la gente te responde, ¿no? Entonces, es como mucho más inmediato. Y, y recuerdo pensar, hostia, es que llevo como 20 capítulos y… No, nadie me ha dicho, hostia, como mola. Porque ya. claro, para decirte en un podcast, hostia, como mola, tengo que buscar tu contacto. Claro. O sea, el esfuerzo es mucho mayor. Claro. Y sí que es verdad, pues esto yo creo que a partir de los seis meses y tal empezó, pero claro, imagínate, no, te escucho en un podcast, voy a Instagram, te busco, te encuentro y te mando un mensaje directo. Esto es que te has flipado mucho con sí. el podcast, porque si no, no lo haces. Entonces que el retorno es mucho menos tangible.
2: En sí, es podcast... mucho menos tangible, sí. Eh, por eso decíamos que requiere como de mucho mindset, ¿no? Eh, y yo creo que este tipo de proyectos, eh, o de, sí, de proyectos, de, 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 de ideas ¿no? que lanzas al mundo, han de ir acompañados de otros objetivos que no son retornos tan... Físico, ¿no? como entiendo que ahora estamos hablando de un retorno de inversión más material véase, din dinero, contratos ventas en mi página web o lo que sea ¿no? entonces tiene que ir acompañado para mí para que tú tengas a lo que agarrarte y mm, te siga eh, alimentando la motivación de seguir trabajando en eso otros objetivos que son tangibles a otro nivel, como por ejemplo nosotras hemos abierto el podcast por una necesidad personal de poder expresarnos mejor. Luego también otro de los objetivos es ser más cercanas y que la gente nos conozca a nosotras mejor. Porque al final la newsletter que últimamente le estamos metiendo mucha mucha chicha y estamos siendo muy transparentes, muy honestas, no, no deja de ser mmm, negro sobre el blanco, unas letras encima de un fondo pantalla y eh, no deja de ser frío. Y nosotras no somos para nada personas frías. Entonces... Doy fe. Claro, somos y, y tenemos una energía como muy alta ¿no? y yo no sé si eso se percibe en la newsletter entonces tenemos esta necesidad de hacer sentir a la gente que nos que nos sigue y a la audiencia que, que, que nos acompaña en este viaje cómo somos de verdad y el tono que tenemos cuando hablamos y yo creo que a partir de que nos conozcan en el podcast y nos oigan hablar leerán nuestras newsletters de otra manera también porque sabrán en qué tono digo yo las cosas en qué tono las dice Miriam y esto creo que ayuda mucho a generar relaciones auténticas y conexiones auténticas con la gente que puede ser tu perfil de cliente ideal, al final.
0: Esto recuerdo una vez una, una persona que yo no conocía, que me oyó hablar y me dijo, a la tía, hablas igual que en la newsletter! Digo, no, es que escribo igual que hablo, o sea, es como, no hay más, es así... No hay no hay trampa ni cartón. Eh, podríamos, podríamos estar aquí rajando toda la tarde, toda la mañana, mm. porque tienen mucho que contar, pero yo os recomiendo muy mucho que sigáis a estas chicas, porque si os mola mi tono, ellas son de este tono práctico, directo, centrado, sin bla, 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 bla de todo lo que yo no hablo, que es de marketing, redes, <ríe> estrategia, con lo cual, eh, perfecto. Mil gracias por venir, chicas, por estar en esta primera entrevista a tres de verdades digitales y dejaremos aquí abajo vuestros contactos para que os sigan también en el podcast y descubran el tono de voz y de lo que habláis cuando os ponéis en materia de lo vuestro que le metéis ahí mogollón de pasión en realidad <risa> muchas gracias y a vosotros os veo y os escucho el próximo jueves en un nuevo capítulo de verdades digitales la sección de entrevistas de tecnología contentas. hasta el jueves